0: sein und herzlich willkommen bei schiff -Captain mannschaft Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Es ist heute der 29. März 2021, es ist gerade 17.30 Uhr UTC und wir haben wieder einmal meiner Meinung nach völlig unnötigerweise die Zeit umgestellt Dementsprechend haben wir jetzt 19.30 Uhr Lokalzeit und ich hoffe doch, dass wir irgendwann einmal aufhören mit dieser Zeitherumstellerei. Was gibt es Neues in der Welt? Und zwar steckt ein Schiff im Suezkanal fest. Das heißt ganz konkret, es steckt jetzt nicht mehr fest. Es ist nämlich heute am Nachmittag befreit worden. Und zwar ist ein Mega-Containerschiff äh, im, im Suezkanal eben stecken geblieben. Und äh, es hat jetzt mehrere Tage gedauert, bis das Schiff befreit werden konnte. Äh, gestern war es so, dass der ägyptische Präsident angeordnet hat, dass das Schiff äh, entladen oder beziehungsweise teilweise entladen werden soll. Äh, soll aber das ist, war dann offensichtlich doch nicht notwendig, weil sie haben parallel dazu nämlich äh, stärkere, äh, stärkere Schlepper organisiert, die auch ungefähr irgendwie zur gleichen Zeit, also gestern, angekommen sind. Und offensichtlich ist es mit diesen Schleppern dann doch gelungen, das Schiff wieder frei zu bekommen. Ja, befreit worden ist es eben heute ziemlich genau um 13 Uhr UTC und man kann das Ganze auch auf dem Vesselfinder oder auf marinetraffic.com sehr gut beobachten und das Schiff befindet sich derzeit, also es ist in Fahrt und ganz aktuell befindet es sich eben nach wie vor im Suezkanal und fährt eben nach Norden, das heißt... Es ist da in diesem See, der da mitten drinnen ist und beginnt jetzt dann eben in die nördliche Hälfte, den nördlichen Teil des Suezkanals einzufahren. Also jetzt im Moment um diese Uhrzeit hier. Ja, ein paar Daten zum Schiff vielleicht, damit man sich das vorstellen kann, wie groß das Schiff tatsächlich ist. Das Schiff hat den Namen Ever Given und gehört zu einer Klasse von Schiffen, von der es eben mehrere gibt, die zu den größten derzeit Containerschiffen der Welt zählt. Aktuell ist es allerdings, beziehungsweise diese Klasse an Schiffen ist allerdings der Anführungszeichen nur an Platz 13. Das kann man auch auf Wikipedia gut nachlesen. Da ist der Link natürlich unten in den Show Notes drinnen. Ganz konkret handelt es sich bei diesem Schiff um ein Schiff, das eine Ladekapazität von ca 20.000 Containern hat. Das ist eine genormte Einheit, also geschätzt ungefähr 20.000 äh, 20 Fuß Container eben und äh, das Boot hatte eben ein Gewicht, also wir sprechen tatsächlich von dem Gewicht von dem Boot, also beziehungsweise von dem Schiff, von 220.000 Tonnen. Dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, wie schwierig es ist, das, wenn so ein Schiff im Schlamm dann stecken bleibt und eben äh, durch, durch die Trägheit, die das Schiff das in, in, in Fahrt sozusagen mitbringt, aufgebracht, eben in den Schlamm hineingedrückt hat oder eventuell sogar ein bisschen abgehoben hat, es dann doch ziemlich aufwendig ist, so ein Schiff dort auch wieder frei zu bekommen Aber das hat ja diese Rettungsaktion oder diese Befreiungsaktion, die jetzt eigentlich fast eine Woche gedauert hat, eben gezeigt. In der Zwischenzeit haben sich eben riesige Staus gebildet, es sind eben im Mittelmeer am nördlichen Ende und im Roten Meer am südlichen Ende insgesamt weit über 300 andere Frachtschiffe eben blockiert und, und müssten eben warten. Und mittlerweile kann man aber sehen, dass sich schon, also dass schon Bewegung in die Sache kommt und Schiffe beginnen eben in den Suezkanal einzufahren. Es wird allerdings sicher noch viele Tage dauern, bis dieses Chaos, also rein was eben den Rückstand der Schiffe äh, betrifft, ähm, eben sich auflöst. In der heutigen Episode geht es um Funk, um den Schiffsfunk. Und äh, ich werde diese Episode auch auf mehrere Teile aufteilen, also zumindest auf zwei Teile. Da die letzten Episoden doch alle insgesamt immer länger geworden sind, ist mir aufgefallen, So habe ich beschlossen, ich werde das von Haus aus etwas aufteilen, damit es dann nicht immer ganz so lang wird. Wie bin ich auf das Thema Funk gekommen? Ja, ganz einfach, ich habe eine Erweiterungsprüfung gemacht, äh, selbst von dem Short Range auf das Long Range Certificate letzte Woche. Und äh, bei dieser Gelegenheit habe ich mir gedacht, ja, ich würde mir, mir das gerne eben anhören. Äh, ich bin doch immer wieder im Auto unterwegs und beim Autofahren kann man halt so schwer die Lehrunterlagen, die Lernunterlagen lesen, hören kann man aber sehr wohl. Jede Menge Podcasts kann man da hören. mir gedacht, es wäre doch perfekt, einen Podcast äh, zu haben, den man sich anhören kann. Den habe ich dann nicht gefunden, leider, und darum habe ich beschlossen, ich werde also so einen Podcast aufnehmen, beziehungsweise in zwei Teilen. Tatsächlich kann ich natürlich, also das ist hier Achtung, das Kleingedruckte. Natürlich kann jetzt mein kurzer Podcast nicht den vollkommen einen kompletten Funkkurs äh, ersetzen ähm, für das SRC, so ein typischer SRC Short Range. Certificate-Kurs dauert in etwa zwei Tage und dann der LRC-Kurs der dazu dann noch einmal zwei Tage. Also das ist, hat schon relativ viel Inhalt und wie ihr sehen werdet, ich werde das dann gleich ein bisschen zumindest an der Oberfläche ankratzen, worum es da geht. Es hat tatsächlich sehr viel Inhalt und das kann ich natürlich jetzt nicht alles im Detail in den Podcast bringen. Es sind hier sehr viele technische Details, aber natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter, die werde ich da natürlich jetzt nicht vorlesen. Da kann jeder, ich meine, das muss jeder für sich selbst natürlich lernen und in jedem ordentlichen Funkkurs will man natürlich entsprechend auch die passenden Lernunterlagen dazu erhalten. Ein paar Worte ganz allgemein zum Schiffsfunk. Also Der Schiffsfunk an sich ist prinzipiell ein ganz klassisches Kommunikationsmedium, das eben bis heute in Verwendung ist und der Grund dafür ist relativ einfach. Es ist eben ein, ein zum einen sehr einfaches oder unter Anführungszeichen sehr einfaches Medium und es ist sehr gut zur Kommunikationsübertragung geeignet und hat eben auch eine besonders hohe Reichweite. Und ähm, ihr werdet dann gleich sehen, es geht jetzt nicht nur um den Funk an sich, sondern um wesentlich mehr. Aber bleiben wir mal so bei diesem klassischen klassischen Sprechfunk. Der riesige Vorteil von so Sprechfunkanlagen ist, dass man eben eine äh, bidirektionale, äh, also eine Punkt zu Punkt äh, bidirektionale Punkt zu Punkt Kommunikation hat. Also das heißt, ein Teilnehmer kann mit einem anderen äh, Teilnehmer kommunizieren. Allerdings Direkt und zwar ohne Netzwerk. Das ist das Wesentliche. Weil auf den ersten Blick würde man jetzt sagen, naja, das kann ich mit dem Handy auch. Das kann man aber nicht, weil mit dem Handy kann man nur mit dem anderen reden, wenn das Netzwerk dazwischen ist. Es können zwei, zwei Mobiltelefone miteinander ohne dem Netzwerk nicht kommunizieren. Das ist bei Funkanlagen schon möglich. Wenn ich eine Funkanlage habe mit, einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Antenne, und wenn Gegenüber hat auch so etwas, dann können wir direkt miteinander kommunizieren, völlig unabhängig von allen anderen Dingen, die rund um uns passieren und eben auch ohne Netzwerk. Und das ist eben der wesentliche Vorteil von Funk the of the the Wozu wird das Ganze verwendet? Naja, also grundsätzlich mal zur, ähm, sag ich mal, gesamten Standardabwicklung von, ähm, von Kommunikationen im, im, im Bereich der Schifffahrt. Also sind zum Beispiel Verschiedene Ankündigungen eines Schiffes aller Art über die Einreise oder Ausreise, also sozusagen das Einfahren oder Ausfahren in äh, Hoheitsgebiete zum Beispiel, wo man sich eben anmelden muss, äh, wenn man aus internationalen Gewässern kommt beziehungsweise auch dann, also es betrifft jetzt ein Yachten in dem Sinn genauso, ich muss ja, wenn ich aus, einem, aus den internationalen Gewässern komme oder aus einem anderen Staat komme, in der Regel auch ordentlich aus- und einreisen und dafür ist doch hier und da auch eine Ankündigung eben im entsprechenden Hafen notwendig dann werden über Funk sämtliche Art von eben sogenannten Port Operations abgewickelt, also äh, Hafen, ich, ich nenne es jetzt mal Hafenmanöver, das ist jetzt ein, äh, das kann sein eben, dass eben auch ein Frachtschiff ankündigt, dass es kommt oder dass es auf einen, auf einen Pilot wartet und, und an bestimmten äh, Positionen eben den Pilot äh, aufnehmen muss oder dass ihm ein gewisser, ein gewisser Ankerbereich zugewiesen wird, wenn er vorübergehend eben auf die Entladung oder Beladung, je nachdem warten muss und so weiter. Auch bei Yachten ist es nicht ganz unüblich, es kommt jetzt auf natürlich die Länder an, es sind Ländern verschieden, aber unter Umständen auch üblich, dass man sich eben in einem Hafen anmeldet, um eben einen passenden passenden ähm, Platz, äh, also eine passende Anlegestelle sozusagen, äh, zugewiesen äh, zu, äh, bekommen. Dann werden natürlich über Funk auch äh, verschiedene Informationen verbreitet. Also das sind die, äh, die MSIs, äh, die, die Marine Safety Informations, dazu gehören äh, die Navigational Warnings und äh, auch die Weather Forecasts. Und äh, natürlich äh, ganz besonders auch zur Notfallalarmierung und äh, für die Koordination von Rettungsaktionen. Und dann möchte ich hier zu Beginn auch gleich äh, mit einem typischen, ähm, wie soll ich sagen, Irrtum aufklären, sogenannte Misconception, wie es auf Englisch so schön heißt. Äh, also der, der Schiffsfunk ist ein professionelles Medium, das für professionelle Kommunikation gemacht ist. Uh, und eben uh, nicht um Wirtshausgespräche abzuwickeln, da man doch immer wieder auch in den Kursen gefragt wird, naja, auf welchen Kanälen kann ich denn dann eigentlich reden mit dem anderen? Naja, grundsätzlich einmal gar nicht, ja, weil Wirtshausgespräche kann ich am Telefon auch führen. Uh, ganz so ist es nicht. Ich werde nachher dann natürlich uh, auf ein paar Kanäle eingehen. Es ist eben ein professionelles Kommunikationsmedium, um Standard-Procedures sozusagen abzuwickeln. Die Funkkommunikation und alles, was dazugehört, ist äh, auch notwendig, um äh, am, am GMDSS teilzunehmen. Äh, was ist das GMDSS? Das GMDSS ist äh, das sogenannte Global Maritime Distress and Safety System, also auf Deutsch äh, einfach übersetzt, so etwas wie das koordinierte weltweite Notfallskommunikationsnetz, also jetzt sehr frei übersetzt natürlich das seit über 20 Jahren ähm, sozusagen zum Standard in der Schiffskommunikation, in der Schiffssicherheit gehört. Und äh, dass äh, vieles von den Dingen geht über Funk. Allerdings, wie ich jetzt im Eingang schon erwähnt habe, nicht nur äh, den Sprechfunk, sondern es gibt hier viele verschiedene Komponenten, die Teil äh, dieses, äh, GMDSS, dieses GMDSS, dieses GMDSS-Systems sind. Und das besteht... Ähm, jetzt schiefseitig aus verschiedenen Dingen. Das ist zum einen einmal das sogenannte DSC, das ist der Digital, Digital Selective Call. Also das ist eben der, der, der Funk mit dem Digitalfunk dazu, wo man eben andere Teilnehmer über eine digitale Kommunikation mit seinem DSC-Controller eben informieren kann über verschiedenste Dinge sozusagen über normale sag ich mal, Routine-Calls, also normale Gespräche wie eben Port Operations oder sonst irgendwas, aber natürlich auch über Safety-Messages Urgency-Messages und Notfälle natürlich. Dann gehören zum Team DSS die, die EPIRPs, die sogenannten Emergency Position Indicating Radio Beacons, das sind also ähm, Seenotfunkboien, heißen sie glaube ich auf Deutsch, das sind ähm, eben äh, ebenfalls per Funk kommunizierende Notfunkbojen, also sprich Bojen, die einen Notalarm im GMDSS auslösen. Dann ist eben ein weiterer Teil des GMDSS, ist das sogenannte NAVTEX, äh, ein ebenfalls über Funk funktionierender Digitaldienst, der zur Übertragung von, darum heißt er nämlich so, sogenannten äh, Navigational Telex bzw. Navigational Text Messages eben da ist. Dann ist weiters Teil des äh, GMDSS äh, sind die SARs oder verschiedene SAR-Units. SAR steht für Search and Rescue und eine SAR ist zum Beispiel ein, ein Search and Rescue Transponder, also ein ähm, über auf dem Radarband äh, arbeitender, arbeitender ähm, Transponder. Das heißt also ein System, das äh, bei Empfang von Radarwellen eben antwortet mit einem bestimmten Signal, Bedeutet, so viel wie das Schiff, das eben mit Radaranlage ausgestattet ist, bekommt dann auf, seinen, auf seinem Radarbildschirm eben ein bestimmtes, also eine bestimmte Darstellung, an, anhand der er eben äh, eindeutig erkennen kann, dass hier eben äh, ein Notfall sozusagen, oder beziehungsweise wo sich eben äh, das in Not befindliche Boot oder was auch immer befindet. Und ein weiterer Teil des DSS ist dann eben Inmasat, das Inmasat-System, und äh, das ist alles zusammen, also doch weitaus mehr als eben nur das, unter Anführungszeichen, Reden am Funkgerät. Und äh, aus diesem Grund ist eben äh, zur Teilnahme am GMDSS, wenn man also an diesem, ähm, an diesem koordinierten System teilnehmen will, das eben ein äh, professionelles System äh, ist, äh, ist eben entsprechendes äh, Funkerzeugnis notwendig, auch damit man das eben auch ordnungsgemäß bedient und, und benutzen kann. Und dazu werde ich gleich noch etwas mehr sagen zu den Funkzeugnissen. Schauen wir vorher allerdings zur Ausrüstungspflicht. Also es ist so, dass eben das ein Notfallsystem ist und es ist auch definiert worden von der von der IMO eben, dass Passagierschiffe, also alle Passagierschiffe und alle Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von über 300 Tonnen, das sind eben die sogenannten Solas-Schiffe, falls das schon einmal jemand gelesen hat, diese sind ausrüstungspflichtig, das heißt, alle diese Schiffe müssen in jedem Fall mit all diesem äh, Equipment ausgestattet sein, um eben äh, in allen Notsituationen auf verschiedenen Kanälen eben, äh, am GMDSS äh, teilnehmen zu können, um eben äh, insbesondere eben Notfälle äh, so rasch und sauber wie möglich äh, abwickeln zu können. Sportschiffe liegen in der Regel ja unter diesen, äh, unter diesen Grenzen und sind dementsprechend nicht ausrüstungspflichtig. Allerdings muss man dazu sagen, das ist etwas abhängig von äh, der Gesetzeslage eben des Flaggenstaates, sprich des Staates, wo das Boot eben registriert ist. Und das ist zum Beispiel, also ganz konkret in Österreich, gibt es da die sogenannte Yachtverordnung, die regelt, wie, also welche Anforderungen Yachten erfüllen müssen, damit man sie eben registrieren kann. Und das steht in der sogenannten Ausrüstungsliste drinnen. Das ist ein Anhang zur Yachtverordnung, die Jachtverordnung kann man selbstverständlich online einsehen. Der Link dazu ist unten in den Show Notes drinnen und da findet man hinten in den Anhängen dann äh, eben die Ausrüstungslisten für die verschiedenen Fahrtbereiche. Das bedeutet, Yachten werden also in Österreich nach Fahrtbereichen registriert. Ich kann diese eben nach den ganz klassischen Fahrtbereichen 1 bis äh, 4 zulassen und je nachdem äh, mit steigendem Fahrtbereich. Wobei eben der Fahrtbereich 1 ist eben die, die sogenannte Wattenfahrt, die für die es selten Zulassungen gibt, sage ich mal in Österreich. Der Klassiker ist eben äh, FB2, das ist die sogenannte Küstenfahrt, äh, definiert bis, äh, zu einem, äh, bis zu einer Entfernung von der Küste und vorgelagerten Inseln von 20 Seemeilen. Äh, gibt es hier eben Ausrüstungen, das geht dann bis zum FB4 und FB4 ist die weltweite Fahrt und klarerweise wird die Ausrüstungsliste nach oben hin immer länger. Auf jeden Fall kann man für den, in der Ausrüstungsliste für den FP2 kann man lesen, dass hier erforderlich ist ein UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller und eine 406 MHz e -Pierp. Und wenn man seine Yacht dann für den FP3, Fahrtenbereich 3, das ist die küstennahe nahe Fahrt bis 210 Meilen, oder eben für die weltweite Fahrt FP4 zulassen möchte, dann ist zusätzlich folgendes notwendig, also der Originalwortlaut ist so, eine Grenzwellen-Kurzwellen-Sprechfunkanlage mit DSC-Controller oder eine inmarsat c anlage oder ein Satellitentelefon, das im befahrenen Seegebiet erreichbar ist. An dieser Stelle möchte ich gleich anmerken, dass man sich hierfür, also um diesen Punkt, der, äh, der Ausrüstung zu erfüllen, kann man sich zum Beispiel auch ein Iridium-Satellitentelefon kaufen, äh, das doch um einiges günstiger ist als zum Beispiel eine Inmarsat-C-Anlage. Allerdings ist das Iridium nicht Teil des GMDSS und das ist insofern äh, wichtig zu wissen, denn man kann mit dem Iridium zwar alles mögliche machen natürlich, ja, man, kann dafür, man kann damit telefonieren und man kann natürlich auch ähm, gripdaten fürs Wetter und so weiter empfangen, aber man kann keine Notalarmierung im äh, GMDSS auslösen, weil es eben kein äh, GMDSS-Teil äh, ist, bedeutet so viel wie es gibt da nicht irgendwo einen roten Knopf, wo man auf Alarm drücken kann, was bei allen anderen zuvor genannten Geräten eben schon der Fall ist. In anderen Ländern ist äh, diese Zulassungsvorschrift oder Registrierungsvorschrift übrigens ganz ähnlich. Also es gilt auf jeden Fall auch für Kroatien und für Griechenland, das weiß ich, dort ist das sehr ähnlich. Und vermutlich auch in allen anderen äh, westeuropäischen Staaten ist das vermutlich ebenfalls ganz ähnlich geregelt. Ganz anders als viele andere Dinge ist äh, alles, was mit Funk zu tun hat, sehr streng reguliert und zwar international sehr streng reguliert. Also zum Beispiel ist eben auch die, die gesamte Regulierung des Funks ist wesentlich strenger und wesentlich detaillierter organisiert als zum Beispiel die Sache mit den Befähigungsausweisen und Zertifikaten, die man da zur Jagdführung braucht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Funk eben nicht an den Ländergrenzen Halt macht, und äh, zum anderen, also zum einen und zum anderen man natürlich auch, wenn man ein bisschen ein nachrichtentechnisches Know-how hat, auch eine ganze Menge einfach aus der Luft so abgreifen kann, was man da so alles hört, sage ich mal. Also sowohl natürlich im Sprechfunk, aber auch im Digitalen. Und dementsprechend ist das sehr äh, streng reguliert und zwar, also ich habe es schon gesagt, im, im, auf internationaler Basis. Und da gibt es ein auf der ganzen Welt gültiges Regelwerk, das ich schon in einem der letzten Podcasts, Podcasts erwähnt habe. Und so ist es, äh, sind es die sogenannten Radio Regulations, ein mehrere Tausend Seiten umfassendes Kompendium, äh, in dem so ziemlich alles, was mit Funk zu tun hat, äh, irgendwie eben auf internationaler Weise reguliert ist. Und die einzelnen Staaten äh, müssen sich daran halten und das eben auch. Äh, je nach, nach Legislatur in den einzelnen Staaten natürlich auch äh, in, in, in lokales, also nationales Recht umwandeln. Das ist natürlich auch in Österreich passiert, aber natürlich auch in allen anderen europäischen und natürlich in allen Ländern auf der gesamten Welt. Definiert werden diese äh, Radio Regulations eben von der ITU, von der International Telecommunications Union und äh, unter anderem sind dort natürlich auch sämtliche Schiffs Funkangelegenheiten angelegenheiten äh, bzw. GMDSS-Angelegenheiten, die eben über Funk äh, funktionieren, ebenfalls definiert, klarerweise, ich habe gesagt, es ist alles drin definiert und diese GMDSS-Angelegenheiten und alles, was damit zu tun hat, werden eben äh, sind eben auch in diesen Radio Regulations drin und werden äh, von der ITU natürlich in Zusammenarbeit mit der IMO definiert und dort festgehalten. Was regeln diese Radio Regulations ja sehr viel, unter anderem aber zum Beispiel die Frequenzverteilung, also was auf welchen Frequenzen wo passieren darf oder, oder was wo zugeteilt ist. Dort sind zum Beispiel eben ein, sind gewisse Frequenzbänder eben dem Schiffsfunk zugeteilt und andere Frequenzbänder eben dann äh, dem Fernsehen und sonstigen Sachen, nur als Beispiel jetzt ja. Dann ist da drinnen geregelt die Bewilligungspflicht von Funkanlagen zum Beispiel. Also Funkanlagen, wie schon gesagt, kann man auch nicht einfach so installieren, sondern das ist eben genau aus dem bereits besagten Gründen sehr streng reguliert. Dann sind da drinnen auch zum Beispiel geregelt die Voraussetzungen für jemanden, der eben funken möchte, also die Regelungen der Funkerzeugnisse, dann ist drinnen geregelt, also jetzt in Bezug auf den Schiffsfunk, aber auch alles andere, zum Beispiel die Betriebsabwicklung, also die Betriebsabwicklung ist jetzt das Protokoll, wie am Funk kommuniziert wird, also zum Beispiel die, das Format eines Mayday Calls, das, ist, das versteht man zum Beispiel unter Betriebsabwicklung, wie genau hat das abzulaufen, welchen Frequenzen und so weiter. Und all das steht eben in diesen äh, Radio Regulations drinnen. Und das Ganze ist natürlich entsprechend umfassend äh, und, und doch komplex und äh, dementsprechend muss man, wenn man eben äh, gewisse, äh, eine gewisse Teilnahme an Funksystemen so eben zum Beispiel dem GMDSS äh, haben möchte, dann muss man zuvor gewisse äh, Zeugnisse, also sozusagen sein Know-how demonstrieren, ein gewisses Wissen innehaben und das eben vor einer Prüfung dann natürlich auch beweisen. Und das sind eben diese Funkzeugnisse und auch diese sind ebenfalls eben in diesen Radio Regulations definiert. Umgekehrt, also wenn ich ein entsprechendes Funkzeugnis habe, das hoffentlich international auch gültig ist, dann, ist das, dann sollte das eben auch äh, entsprechend nach, dem, nach diesen Radio Regulations eben erstellt worden sein und das dann ebenfalls äh, auch auf dem Zeugnis stehen. Sind Zeugnisse nach diesen Reg Radio Regulations eben erstellt, dann ist es auch so, dass sich die Staaten das gegenseitig natürlich auch anerkennen, eben weil es hier eine eindeutig internationale Regel ist und das ist auch anders als es äh, bei diesen normalen äh, Sport ähm, Sportkapitänszeugnissen äh, sozusagen nenne ich sie jetzt einmal ist, die, wo es zwar hier auch Regelungen gibt, ich habe dafür auch schon einmal vor langer Zeit einen Podcast gemacht, äh, aber leider ist das nicht ganz so international und anerkannt. Bei den Funkzeugnissen ähm, jedoch auf jeden Fall. Äh, wenn man sich unsicher ist, welches Funkzeugnis äh, man machen soll, äh, dann sage ich immer im Zweifelsfall das äh, des eigenen Landes, weil das sozusagen gilt in jedem Fall für mich als Staatsbürger, gilt auf jeden Fall natürlich ein österreichisches Funkzeugnis, das auch nach den Radio Regulations durchgeführt ist und somit auch international anerkannt werden muss. Ich bin kein Jurist, aber für, für mein Sachverständnis wäre das prinzipiell daher so. Das Niveau ist halt leider doch unterschiedlich, auch wenn die prinzipiellen Vorausgaben eigentlich gleich wären. Aber das ist eh überall so, das hat jeder schon einmal erfahren, glaube ich, in verschiedensten Bereichen. Wenn man in Kursen, in verschiedenen Kursen, verschiedene Dinge lernt zum Thema Funk, dann liegt das in der Regel daran, dass die Aktualität oder der Wissensstand der Kursleiter doch unterschiedlich ist und sollte ein Zweifel bestehen, dann kann man, wie gesagt, ja eben in den Radio Regulations nachlesen, wie das Ganze tatsächlich ist. Um das noch zu verdeutlichen, was da auf den österreichischen ähm, Zertifikaten steht, äh, habe ich hier äh, einen, einen Auszug, der eben auf äh, diesem Zertifikat draufsteht. Und zwar lese ich das da ganz kurz vor, was da steht. The holder of this certificate has fulfilled the conditions for obtaining a long-range certificate required by the radio regulations. Annexed by the International Telecommunication Convention and by the Radio Operator Certificates Law. He passed an examination, which also fulfills the requirement laid down in Annex 2 of the SEPT ERC RHC 31-05. Natürlich steht das Ganze auch auf Deutsch drauf, aber äh, weil das Ganze eben international eben gilt, deswegen hier das Englische und hier habt ihr auch den Wortlaut, ich habe es eben wird hier eindeutig verwiesen auf die sogenannten Radio Regulations und es wird hier auch auf eine zweite Norm, nämlich das auf das ZEPT ERC REC 31-5 verwiesen. Das ist ein europäisches Dokument, das man natürlich auch downloaden kann und in diesem Dokument sind hier die Prüfungsanforderungen weiter definiert für eben Funkzertifikate für nicht ausrüstungspflichtige Schiffe bzw. eben für Funker auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen und das Dokument äh, heißt folgendermaßen und zwar Harmonized Examination Procedures for Maritime Radio Operator Certificates appropriate to vessels which use the frequency and techniques of the Global Maritime Distress and Safety System on a non-compulsory basis. Also in kurzen Worten eben die Uh, hier drinnen sind die Prozeduren uh, für die Prüfungen, für Funker, die auf Schiffen im Rahmen des GMDSS, auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen, funken wollen. Mhm. Welche Schiffsfunkerzeugnisse gibt es da? Ja, Im Prinzip gibt es da vier verschiedene. Uh, und zwar ist das einfachste oder das kleinste unter Anführungszeichen ist das sogenannte src beziehungsweise das ist die Abkürzung für Short Range Certificate und im Deutschen beziehungsweise in Österreich heißt das ist das, das sogenannte UKW-Betriebszeugnis Nummer 2. Das ist eben das Funkzeugnis für nicht ausrüstungspflichtige Schiffe. Ihr habt schon gehört, also das sind alle diese nicht Passagier und unter 300 Bruttoraumzahl Tonnen Schiffen. Sprich, für jeden, für jeden Sportschiffer ist also das SRC grundsätzlich einmal das richtige Zeugnis. Dann gibt es das ROC, das ist das Restricted Operator Certificate. In Österreich heißt das UKW-Betriebszeugnis 1. Und das ist eben das professionelle UKW-Betriebszeugnis, bedeutet also ein UKW-Betriebszeugnis für die Berufsschifffahrt, wenn man so will. Ich mag das Wort Berufsschifffahrt deswegen nicht besonders, weil es ein meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig definierter Begriff ist. Genauer gesagt wäre es eben ein Betriebszeugnis für den UKW-Bereich für Solarschiffe, schiffe also ausrüstungspflichtige Schiffe. Dann gibt es weiter das LRC, das ist das Long Range Certificate, beziehungsweise im österreichischen heißt das dann das Allgemeine, Betriebs, Allgemeine Betriebszeugnis äh, Nummer 2. Und das enthält eben neben UKW, wie die, vorher, äh, wie die vorigen beiden genannten, eben zusätzlich eine Erweiterung äh, für den weltweiten Bereich. Äh, dazu zählen eben äh, äh, Grenzwelle, Kurzwelle, Inmersat C und so weiter. Und dann gibt es noch das General Operator Certificate, beziehungsweise im österreichischen als allgemeines Betriebszeugnis Nummer 1 bezeichnet. Das ist äh, das ähm, professionelle ähm, weltweite Funkerzeugnis für Solarschiffe, das also äh, den kompletten Umfang hat, den, ein, den man als Schiffsfunker sozusagen nur haben kann und man kann damit auf jedem Schiff auf der Welt, egal wie groß es ist, eben funken und im gmdss teilnehmen. Wie gesagt, wir reden hier die ganze Zeit von Schiffsfunk. Ich möchte es hier auch noch erwähnen, weil es thematisch dazu passt. Amateurfunk ist etwas anderes, es ist ein spezieller Bereich für den sogenannten Experimentalfunk und dafür ist ein eigenes Zeugnis notwendig. Das hat nichts mit dem Schiffsfunk zu tun. Dann schauen wir uns ein bisschen die Funkbereiche an. Der Schiffsfunk ist auf verschiedene Seegebiete äh, nach Solas definiert. Solas, das sollte allen ein Begriff sein, Safety of Life at Sea, äh, ein Regelwerk, das eben den, die Safety of Life at Sea äh, garantieren soll. Und dort sind unter anderem eben auch äh, diese Schiffsfunk-Seegebiete oder beziehungsweise diese Seegebiete haben jetzt grundsätzlich einmal nichts mit Schiffsfunk zu tun, sondern da geht es eigentlich eher um Reichweiten äh, definiert, und zwar sind das Bereiche A1 bis A4 wobei es indirekt dann natürlich schon mit dem Funk zu tun hat, da ich natürlich je nach Bereich, Seegebiet, in dem ich mich befinde, natürlich die, die richtige Funktechnik wählen muss, damit ich kommunizieren kann. A1 ist eben der, ich nenne es mal den Nahbereich, das ist der Bereich in der Senderreichweite von ca. 20 bis 30 Seemeilen und das ist alles das, was der klassische UKW-Funk eben abdeckt. Eben der Küstenfunk bzw. eben der Funk entlang der Küste, eben wo ich sehr leicht mit einer Reichweite eben von diesen 20 bis 30 Seemeilen durchkomme. Dann gibt es den nächsten Bereich außerhalb von A1, das ist der Bereich A2 und definiert mit circa einer Reichweite von circa 150 Seemeilen. Und dieser Bereich wird im Funk über Mittelwelle, das heißt im englischen Medium Frequency, im deutschen als Grenzwelle bezeichnet. Das ist der obere, der obere Mittelwellenbereich, dazu sage ich aber dann gleich noch mehr. Und dann gibt es den Bereich eben außerhalb von A2, das ist der Bereich A3. Und das sind alle Bereiche auf der gesamten Welt, die eine Inmarsat-Abdeckung haben äh, von den äh, vier Inmarsat-Satelliten. Und äh, das sind eigentlich, das ist mehr oder weniger die ganze Welt. Allerdings äh, nur bis zu einer Breite nördlich oder südlich egal von 76 Grad, da Inmarsat eben mit geostationären Satelliten arbeitet und eben äh, um die empfangen, äh, um die empfangen zu können, eine gewisse Mindestdeklination da sein muss von der Antenne und so kommt man eben äh, auf diese äh, 76 Grad. Darüber hat man keine inmasat abdeckung mehr. Und das sind dann die Polargebiete, die zum äh, Gebiet A4 gehören, also alles, was außerhalb von A3 ist, heißt dann A4. Und äh, wenn ich mich dort funktechnisch ähm, äh, verständlich machen möchte, dann geht das nur mehr über Kurzwelle oder zum Beispiel eben über die Epirps die ebenfalls am Pol funktionieren, beziehungsweise nicht nur am Pol natürlich, aber außerhalb eben von diesen 76. Breitengrad nach Norden oder nach Süden. Zu wissen gibt es im Bereich des Funks eine ganze Menge, ich habe hier jetzt eine ungeordnete Liste aufgeschrieben an Dingen, die man so im Großen und Ganzen wissen muss bzw. wissen sollte oder ja wissen muss, wenn ich mit jemandem funken möchte oder auf irgendeine Art kommunizieren möchte. Da beginne ich mal mit der Uhrzeit. Die Uhrzeit ist in der Seefahrt natürlich immer ein Thema. Das wissen alle, die kommt nicht nur beim Funk vor, sondern auch zum Beispiel bei den Gezeiten. Da ist es auch immer eine sehr beliebte Rechnung, welche... Welche sozusagen, welcher Höchststand oder Tiefststand der Gezeit denn irgendwann ist und dann verrechnet man sich auf jeden Fall mal ganz bestimmt bei der Zeit oder natürlich auch bei der Astronavigation spielt die Zeit auch eine ganz wesentliche Rolle, wo man sich ebenfalls gewaltig verrechnen kann. Und auch beim Funk ist es so, dass natürlich die Zeit eine Rolle spielt, da die Funkwellen natürlich nicht an irgendeiner Zeitzone Halt machen, sondern weitergehen. Und dementsprechend ist ganz besonders im Funk definiert, dass Uhrzeiten werden immer in UTC ausschließlich angegeben. Und zu dem, zu, äh, zu dem Zweck sollte man natürlich wissen, wie viel UTC jetzt gerade ist. Ich sage immer, auf meinem eigenen Schiff habe ich dann eine, äh, eine Uhr irgendwo hängen, die mir direkt die UTC anzeigt. Dann brauche ich nämlich da nicht immer blöd herumrechnen, ganz einfach. Zum Thema Zeit kann man sehr viel sagen und das habe ich auch getan, wenn das interessiert. Ich habe vor längerer Zeit, nämlich im September 2019, habe ich zwei Episoden aufgenommen mit dem Titel Die Zeit Teil 1 und Teil 2, wo ich mich sehr ausführlich mit dem Thema Zeit an sich beschäftigt habe. Wenn hier die Hintergründe interessieren, dann geht da zurück in eurer in eurer Podcast-App und höre ich die Episode 32 und 33 an. Die Zeit, Teil 1 und Teil 2. Was muss ich noch wissen beim Funk? ja, naja, natürlich muss ich wissen, wie mein Schiff heißt. Ich sollte mein Rufzeichen kennen und meine MMSI. Die MMSI ist so eine Art äh, Registriernummer, so ähnlich so wie eine Telefonnummer, nicht ganz, aber so ähnlich doch, äh, weil alle ähm, mit meinem Schiff verbundenen über Funk funktionierenden Teile eben diese MMSI einprogrammiert haben, eben dazu zählt äh, zum Beispiel eben meine äh, UKW-Funkanlage, meine Kurzwellenfunkanlage, meine ePIRP und so weiter und die müssen eben registriert sein, damit dann zum Beispiel eben auch im Notfall äh, das ordentlich funktioniert und alle, die eben alarmiert werden, auch wissen, um wen es sich dabei handelt, da es ja doch ein Unterschied ist im Notfall, ob hier ein 200.000 Tonnen Containerschiff irgendwo ein Problem hat oder eine äh, 10 Meter lange Segelyacht. Wenn ich jemanden anrufen möchte, dann muss ich natürlich auch wissen, wie der andere heißt, was der andere für eine MMSI hat, auf welchen Frequenzen der funkt oder wenn ich ähm, äh, Informationen empfangen möchte, also MS, äh, Marine Safety Information, also sprich zum Beispiel Wetterforecast, dann sollte ich auch wissen, um welche Uhrzeiten werden denn diese, ähm, diese Wetterforecasts äh, gesendet und auf welchen Fre Frequenzen werden die gesendet, wo befinden sich die Sender, welche Reichweiten haben die, kann ich die überhaupt empfangen äh, auf der und der Position, wo ich mich befinde. Dann gibt es das NAVDEX, ich habe es vorher schon erwähnt, eine super Einrichtung eigentlich. Allerdings muss ich das NAVDEX richtig einstellen, ebenfalls diese Information sollte ich irgendwo wissen bzw. Heraus, herauslesen können. Dann natürlich die Betriebsabwicklung, wie funktionieren diese Funksprüche, wie rufe ich wen an, wo rufe ich den an und so weiter. Und äh, gibt es eine ganze Menge noch äh, weiteres Wissen, das ist teilweise Wissen, das muss man, sage ich mal, einfach wissen, sprich muss man einfach lernen, wie so ein Ablauf geht, damit man ihn dann eben im Notfall auch abrufen kann. Äh, zum anderen gibt es natürlich auch Handbücher, äh, kein Mensch wird sich irgendwelche Frequenzen und MMS. SEI-Nummern oder sonstiges auswendig merken von der ganzen Welt. Dementsprechend gibt es umfassende Handbücher, in denen man all das natürlich auch nachlesen kann. Und da habe ich da jetzt einige Beispiele. Das, sind, das ist zum einen die sogenannte Admirality List of Radio Signals, ein sehr umfassendes Werk in mehreren Bänden, das man gegen den Einwurf kleiner Münzen erwerben kann. Dann gibt es hier die ITU-List Nummer 4, List of Coast Stations and Special Service Stations. Das ist ebenfalls ein ganz ähnliches Werk, in dem das auch alles drinnen steht, sprich Frequenzen, MMSI-Nummern, Standorte von den anderen Stationen, wo sind uh, Maritime Rescue Centers und so weiter, uh, nur eben von der ITU herausgegeben. Dann gibt es, ich habe es schon, nein, diese habe ich noch nicht erwähnt, aber andere Publikationen, auf jeden Fall ist das die Publikation Nummer 117 von der USNGA, das kann man in Form eines PDFs im Internet downloaden, ebenfalls ein mehrere hundert Seiten langer Akt, in dem aber ebenfalls auch all das drinnen steht, und man kann äh, Küstenfunkstellen und so weiter auch online abfragen, das wird dann zwar mitten am Ozean irgendwie nicht besonders nützen, aber wenn ihr jetzt nachschauen wollt, kann man Cost Sessions eben im Internet abfragen und der Link dazu ist eben unten auch in den Show Notes drinnen. Dann möchte ich ein paar Worte noch zu den Frequenzbändern sagen, beziehungsweise zu den Frequenzbereichen, die hier im Einsatz sind, was den Schiffsfunk betreffen. Die niedrigste Frequenz ist einmal die sogenannte Mittelwelle, die über einen Bereich von 300 bis 3800 Kilohertz geht und sich in der Regel in Form von Bodenwellen ausbreiten. Das bedeutet also eben entlang der Erdoberfläche ausbreiten und in diesem Funkfrequenzband findet man unter anderem zum Beispiel Im Das Mittelwellenbereich, habe ich habe es vorher ganz kurz erwähnt, wird allerdings in zwei Uh, Unterteile uh, unterteilt, Im, im Englischen wird das als MF1 und MF2, also Medium Frequency 1 und 2, uh, unterteilt. Im, uh, Im deutschsprachigen Raum heißt das uh, Mittelwelle und der obere Teil, also das MF2, wird als sogenannte Grenzwelle bezeichnet, weil hier die Grenze zur Kurzwelle ist, die eben darüber ist und hier uh, sich auch vom uh, Ausbreitungsverhalten uh, uh, etwas ändert etwas ändert. Die Grenzwelle hat einen Frequenzbereich eben von 1600 bis 3800 Kilohertz. Darüber schließt das Ganze dann an die Kurzwelle an und die Kurzwelle hat einen Frequenzbereich eben von 3800 Kilohertz, also 3,8 MHz bis 30 MHz. Und der große Unterschied zwischen eben der Mittelwelle und der Kurzwelle ist ihre Ausbreitungseigenschaft, nämlich breitet sich die Kurzwelle in Form einer Raumwelle aus. Das haben viele bestimmt schon gehört. Das bedeutet, dass sich diese, die, die sozusagen das Signal nicht entlang der Erdoberfläche ausbreitet, sondern es wird in den Raum, sprich nach oben, abgestrahlt und wird in der Atmosphäre, in der sogenannten Ionosphäre, zurück auf den Boden reflektiert und kann dann in weiterer Folge wieder von der Erde nach oben reflektiert werden und so weiter. Und dadurch kann man mit der Kurzwelle unter Umständen, wenn alles optimal passt, Uh, um die gesamte Welt sogar funken, im Best Case natürlich, das geht nicht immer, aber theoretisch uh, geht das so, also man hat eine sehr weite Reichweite uh, eben mit der Kurzwelle und das ist eben dann brauchbar, wenn man eben mitten am Ozean irgendwo ist Dann gibt es den UKW-Bereich das ist eben der Nahbereich uh, und uh, das ist deswegen der Nahbereich weil die mit höher werdender Frequenz uh, die Ausbreitungseigenschaften lichtähnlich werden oder quasi optisch, wie das dann in der Literatur heißt, bedeutet also geradlinig und wenn dazwischen eben etwas ist, dann geht der Funk einfach nicht durch und aus dem Grund ergibt sich eben, dass zum Beispiel der UKW-Funk eben nur 20 bis 30 Seemeilen weit funktioniert, weil dahinter dann eben der Sender oder der Empfänger, je nachdem, hinter der Erdkrümmung verdeckt ist und man eben und sozusagen um die Erdkrümmung eben nicht herumfunken kann mit UKW. Und dann gibt es noch weitere Bereiche darüber, das ist im Englischen der VHF bzw. Very High Frequency Bereich, wo sich zum Beispiel eben die EPI-Funkfrequenzen befinden und dann gibt es noch die Super High Frequency darüber und dort drinnen findet man dann Uh, zum Beispiel uh, die eben Radar Transponder oder Radar, alles was mit Radar zu tun hat. Und viele andere Sachen natürlich auch. Ich spreche ja hier explizit von Schiffsfunk und allen Dingen, die uh, mit, uh, mit Schiffen und Schiffsfunk zu tun haben. Und da möchte ich jetzt auch zu einem Ende kommen, damit der Podcast nicht wieder so unendlich lang wird. Uh, das nächste Mal möchte ich dann berichten von... Bestimmten Kanälen und Frequenzen, die ganz konkret im äh, Bereich vom Schiffsfunk eben verwendet wird. Äh, dazu zählt dann auch noch die EPIRPS und das NAFTEX und so weiter. Und dann möchte ich beim nächsten Mal auch ganz konkret über die Betriebsabwicklung sprechen. Das heißt, wie sehen denn so Funksprüche aus und äh, welches Format haben die und wie wählt man denn aus, wann welcher Funkspruch jetzt in der richtige ist und so weiter. Das gibt es dann alles in den kommenden Funkteil von mir. Ihr könnt mich jederzeit gerne natürlich kontaktieren. Das geht am allerbesten, geht das immer per E-Mail und zwar an bernhard.freeskippers.at Wer möchte, kann mich auch gerne über den Signal Messenger erreichen. Meine Telefonnummer steht dazu auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at Schaut euch auch meinen YouTube-Kanal an, wo ich hoffentlich bald wieder, wenn wir doch irgendwann wieder einmal reisen dürfen, auch wieder natürlich Videos äh, posten werde. Ähm, wer Reiselust hat, schaut euch mein letztes Video an. Eine Reise durch die kroatische Inselwelt von September. Äh, ein dreiviertelstündiges Docotinement Video eben über eine Reise durch die kroatische Inselwelt. Part one. One is none. Part of 3SVTC, low prices 1003 Ectopascal over Adriatic, Aegean and Taurus and relatively high 1010 Ectopascal over North Italy. Part 3, forecast up to July 11th of 10SVTC, North Atlantic, North North is 6 or 7, variation 5 or 6, some 5, moderate locally rough. Locally pure Thunderstorm. Central Atlantic, Southwest 5 or 6, releasing from the North, Northwest. Moderate Locally pure Thunderstorm. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff, Captain, Mannschaft. Vierter.